0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi DDL Piper e questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi parliamo di ransomware, una tipologia di attacchi eh, sempre più frequenti nella realtà di oggi. Eh, l- l'effetto di un attacco ransomware è veramente scioccante. Eh, improvvisamente i sistemi informatici di un'azienda sono eh, criptografati, eh, tutti i dipendenti non possono accedere ai dati e compare sullo schermo degli individui un messaggio chiedendo il pagamento di un ransom, di un riscatto per poter ritornare ad avere accesso ai dati le dimensioni del fenomeno ransomware eh, sono diventate sempre più grandi se si tiene conto che eh, secondo alcune stime sono aumentate addirittura del 150 per cento nel 2020 quindi nel 2021 ancora di più e per la nostra esperienza personale eh, veramente stanno diventando sempre più diffusi canica di questa tipologia di attacchi è eh, eh, Tipicamente la, la seguente: i cybercriminali accedono al sistema informatico molto spesso e sfiltrano i dati prima di procedere alla loro criptazione e quindi chiedono un riscatto pubblicando alcuni dati sul cosiddetto dark web eh, per dare prova dell'avvenuta esfiltrazione. Eh, cosa succede da un punto di vista regolatorio eh, per le aziende? Cosa bisogna fare? Ecco, lo European Data Protection action board ha emesso delle linee guida dando degli eh, esempi eh, differenziando quattro scenari eh, diversi se non c'è stata infiltrazione esisteva un backup che consente il ripristino veloce dei dati e i dati erano criptati non bisogna procedere né alla eh, notifica del data breach né alla comunicazione agli interessati a condizione che il ripristino possa essere veloce se non c'è stata esfiltrazione ma il backup non è in grado di ripristinare però i dati in in un un tempo eh, veloce e non c'è presente un sistema di criptografia però eh, la notifica al eh, garante sarà eh, necessaria e bisogna anche valutare la comunicazione di interessati se i tempi di ripristino eh, manuale eh, sono eccessivamente eh, lunghi. I tempi, eh, la situazione diventa più complessa nel caso in cui siano coinvolti categorie particolari di dati quali per esempio eh, i dati sulla salute se un attacco cyber di questo genere è subito per esempio da un ospedale ecco in questo caso l'approccio del board è molto più stringente richiede sia la notifica dei dati che la comunicazione agli interessati eh, anche se non c'è stata esfiltrazione ed è presente un sistema di backup eh, tenendo conto dei possibili impatti sulla salute di un eventuale e di un eventuale accesso a questi dati. Ultimo scenario da considerare è l'ipotesi in cui non ci sia stato accesso a dati sulla salute o categorie particolari dei dati, ma ci sia stato accesso a dati finanziari. E questi qua sono stati oggetto di esfiltrazione e non è presente un backup eh, veloce. In questo caso i possibili danni economici subiti dagli interessati potrebbero essere eh, notevoli e quindi, si deve procedere alla notifica al garante e alla comunicazione agli interessati. Come le aziende si devono proteggere da questi da questa tipologia di attacchi? In primis bisogna segmentare i database, bisogna avere una procedura di backup aggiornata, anche tale da segmentare ancora una volta le copie di backup dal database principale, bisogna formare dipendenti, non ci stancheremo mai più di, ma di dirlo la maggior parte di questa tipologia di que- attacchi cyber deriva eh, da un errore umano e-, e poi tutti i log devono essere eh, conservati in da paese, eh, separati dal database principale per poter ricostruire la eh, situazione e anche la forma di criptografia avanzata rappresenta una difesa notevole per eh, poter eh, evitare che ci sia stato un effettivo accesso ai dati da parte dei criminali. Eh, infine, l'esecuzione di test di vulnerabilità frequenti rappresenta una uh, regola fondamentale che è per mettere in sicurezza l'azienda e limitare questa tipologia di che eh, può essere, vi assicuro, decisamente eh, impattante per un'azienda.